0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com Andréa Álvares, que é vice-presidente de marketing, inovação e sustentabilidade da Natura. Tudo bem, Andréa? Tudo joia, é um prazer estar aqui. Ótimo, um prazer é nosso. Queria fazer uma pergunta mais direta para você: o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo?
0: Essa pergunta é boa, na verdade essa pergunta foi a que a gente mesmo se fez há um ano e meio atrás, quando a gente estava entrando no cinquentenário da Natura a gente queria fazer uma revisão dos 50 anos que a gente tinha vivido e o que daquele dos 50 anos que a gente achava que era essencial precisava permanecer e o que, que olhando para os próximos 50 precisava ser re, revitalizado ou repensado. E eu acho que a pergunta que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo esteve na Natura desde a sua origem, porque é, a Natura nasce da paixão pelas relações e pela cosmética, mas sempre com o um olhar de ver como que a cosmética poderia ser um instrumento de autopercepção e de evolução, né? porque o bem-estar bem, que é a busca pela relação harmônica do indivíduo consigo mesmo, com o outro e com o todo, é exatamente sobre isso e como a cosmética pode efetivamente ser um veículo dessa conexão de uma pessoa com ela mesma, para que, através dessa relação mais harmônica, ela possa também estabelecer relações mais harmônicas com os outros e ter uma percepção desse espaço onde a gente vive do mundo, do cosmos, da natureza, e que, portanto, essa relação com a natureza também pode ser mais harmônica. Então, quando a gente faz a pergunta, o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo, a natura responde com o bem estar bem, e essa é a nossa missão, essa é a nossa essência, e é para isso que essa marca existe, né, e acho que cada vez mais.
1: É, isso vem desde a da questão das consultoras, né, da venda direta, como também hoje indo para as lojas, né, é uma questão toda de, de 360 da marca mesmo, né?
0: É, na verdade as, a, a escolha pelo modelo de negócios de venda direta vem dessa paixão pelas relações porque existe uma crença originária de que mais do que o cosmético é na troca entre duas pessoas genuinamente interessadas uma na outra que você pode oferecer soluções para aquilo, para aquele problema ou para aquela questão que uma pessoa tem. A consultoria de beleza nasce dessa ideia. O, o Luiz Seabra, o fundador da Natura, recebia as pessoas na sua loja na Oscar Freire, fazendo essa pergunta, como você está hoje? Né? E aí, poderia ou não haver uma troca comercial como decorrência daquilo, mas no fundo é na investigação e na, na busca por entender o que, que aquela pessoa precisa, que você pode encontrar soluções num portfólio de produto ou numa palavra amiga, né? na verdade, tanto faz. E essa relação é algo que não muda na natura depois dependendo do canal onde a gente está, né, na, na venda direta ela é essencial, assim como na loja, a gente tem consultoras de beleza dentro da loja, a gente não tem vendedoras, assim como no próprio online, você tem uma venda que pode ser assistida por uma consultora, ou até uma sugestão por um bot em algum momento, mas que tem... Tem essa relação e essa busca por entender o que você precisa no centro. Então, o modelo da venda direta, na verdade, é um modelo muito interessante de distribuição de riqueza, de empreendedorismo feminino, muitas vezes, porque ela nasce majoritariamente com mulheres, buscando essa, essa forma de, de venda, mas ela está baseada na ideia da relação mais até do que o modelo comercial que está por trás.
1: Com essa ampliação do mundo digital com os robôs que, que atendem automaticamente as pessoas? Como que fica essa relação é, a natureza sempre teve essa sempre presou por essa relação mais direta, essa pergunta direta e os robôs de repente vão te responder automaticamente uma coisa? Como que é lidar com essa com essa dicotomia?
0: Eu acho que ela não precisa ser uma dicotomia. Ela elas são podem ser complementares. Na verdade, eu acho que para mim a tecno... minha tecnologia ela é agnóstica e ela é... é. Ela pode ser usada da forma como quiser. A gente tem desenhado para que ela amplie o potencial de alcance da consultora de beleza e melhore a relação com o consumidor final, para que aquela pessoa seja melhor atendida, amplificando a possibilidade de alcance que a tecnologia consegue fazer. Mas nada substitui uma boa consultora de beleza, nada substitui a relação humana. A tecnologia pode talvez amplificar esse alcance em situações aonde seria impossível humanamente você estar presente em todos os lugares, mas ela nunca é substituta, ela é complementar. E é assim que a gente tem desenhado para que ela seja complementar e auxiliar, inclusive no trabalho da consultora, ajudando a consultora a gerenciar sua lista de clientes, as preferências dos diferentes clientes, lembrando essa consultora das atividades que ela deveria exercer no dia a dia, lembrando do aniversário do tio de alguma cliente, Assim, as ferramentas digitais podem ser um excelente auxílio para que inclusive a consultora possa desempenhar o seu papel ainda melhor
1: as marcas usam muito CRM para lembrar dos seus clientes, né? Na verdade, o CRM para consultora é o importantíssimo, né? É
0: o centro, é o centro de tudo. Então, por que não ajudar essas milhões de pessoas que estão aí sendo porta-vozes da marca a fazer e desempenhar essa função melhor? Então, a gente vê como complementar. Agora, você tem que desenhar para isso. Você tem que pensar, ter essa intenção ao desenhar o que você está fazendo, senão, de fato, ela poderia substituti ser substitutiva. Mas essa nunca foi a nossa intenção e continua não sendo.
1: E com essa questão, o conteúdo acaba se tornando muito mais importante. Porque você precisa entregar conteúdo para as consultoras para elas conseguirem convencer as consumidoras a comprar. Essenci mais e melhor. Né?
0: Essencial. Eu acho que mais do que convencer, porque eu acho que essa é uma evolução que eu acredito que o mundo precisa voltar, principalmente o mundo do marketing. A gente não devia ter que convencer ninguém a comprar nada. A gente deveria... Se você tem produtos bons e você tem verdade e eles realmente resolvem problemas que você tem, você não precisa convencer ninguém. Você precisa expor de forma é, eficiente, transparente, no momento certo, aquilo que você tem, e, no momento certo, preferencialmente quando aquela pessoa, de fato, tem uma intenção de adquirir aquilo ou precisa daquela solução. E, nisso, a tecnologia pode ser primorosa. Né? Então Agora, conteúdo, sim. Conteúdo é chave, sempre foi. É, e eu acho que, sim, a tecnologia nos permite e nos permitirá ainda mais assegurar que o conteúdo mais preciso, mais adequado, chega para aquela pessoa na hora certa, no momento certo, através da consultora, inclusive.
1: Mídia e Marketing volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
0: podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A marca tem feito escolhas em busca de um desenvolvimento sustentável já há muito tempo, mas agora tem aparecido um pouco mais isso. Como que é crescer nesse caminho focado no propósito? né? Ela é um exemplo para outras marcas também?
0: Eu, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a Natura é um exemplo mesmo. Eu acho que ela, a Natura é uma empresa muito diferente, né? de fato. E, é, ela nasce com uma intenção de usar a cosmética para a transformação e para essa conexão. Se você pensa nessa ideia, a ideia de interdependência, que tudo está relacionado e que causas e efeitos estão interconectados e que nada... É, é separado de nada, isso está nas crenças fundadoras da Natura há décadas, há décadas. E a ideia de interdependência nada mais é de pensamento sistêmico que nada mais é do que a essência da sustentabilidade. Então, a Natura sempre teve um olhar é, para entender causa e efeito, entender o impacto que ela poderia ter no mundo. Só que antes a Natura fazia isso sem falar destas questões, justamente porque eram crenças fundadoras, elas eram, fazia-se isso porque era o correto a ser feito e porque era é, e porque era afim a fim a forma como os fundadores pensavam, as pessoas que atuavam na Natura pensavam. Nos últimos anos, com todas as discussões de crise climática, é, de inequidade, né, de enfim, de n, solidão, estresse. É, as pessoas têm buscado entender como que os seus atos de consumo podem ser traduzidos em escolhas mais conscientes e, 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 portanto, querem saber das empresas, quais são as escolhas que as empresas estão fazendo. Então, a gente viu mesmo uma necessidade de dar visibilidade para aquilo que a gente já vinha fazendo há muitos anos, mas não falava disso e, e nem deixava tão claro. É, e hoje é um fator decisivo de escolha. E que bom que é, né? Porque a gente precisa que os hábitos de consumo mudem, que a indústria mude, que o mundo mude, para que a gente... Esteja aqui daqui algumas décadas. E como foi
1: essa decisão de mudança?
0: Ela, ela não é uma mudança, ela talvez. Tem eu um acho que ela que veio.
1: vocês decidiram, vamos falar disso? Ou foi uma coisa natural? Eu que acho
0: aconteceu? que foi uma coisa natural, acho que a gente resgatou um, esse lado que, de novo, estava lá, mas talvez a gente, durante um tempo. Não, não tinha tanta visibilidade disso no próprio processo de revisão da marca que depois saiu com o posicionamento o mundo é mais bonito com você que nasce da pergunta que uma empresa de beleza pode fazer pelo mundo nesse processo a gente só fortaleceu a nossa crença de que esse era um caminho e a gente organizou todas as informações de uma forma mais palatável porque todo mundo que sentava dois minutos com a gente para conversar, e a gente contava o que fazia, falava, mas por que vocês não contam isso? Isso é incrível, se eu soubesse disso, eu, eu seria um fã da marca, eu, eu né, me aproximaria mais. E a gente falou, bom, então vamos colocar essas informações de pé, vamos organizar isso. E a gente também estruturou isso debaixo de, de três causas fundamentais. É, é, Amazônia viva, mais beleza menos lixo, que trata o tema de resíduos e cada pessoa importa que é uma agenda que fala de impacto social com três, três pilares principais, educação, diversidade e distribuição de renda. Então a gente agora está focando as iniciativas da marca institucionalmente, dando vida e voz para as coisas que a gente já faz nessas três áreas e também estabelecendo uma agenda mais intensa aí
1: nas próximas décadas. Na... Especificamente nessas áreas. Nessas três. E com a compra agora, com, com a finalização da compra da Avon, a Natura hoje se tornou a quarta maior empresa de cosméticos do mundo. Né? Quanto que a responsabilidade ambiental aumentou com isso? Assim, é, é, na verdade, se que... torna uma coisa mais global. Eu né?
0: acho que a, sim. Acho que a nossa intenção continua sendo essa de que queremos ser uma empresa que é melhor para o mundo. E... e todas as marcas que estão debaixo do guarda-chuva de Nature Co, têm essa mesma ambição. É claro que, no caso da Avon, existe todo um processo de integração ainda a ser feito e, e vai ter um caminho, uma jornada. né? Mas a a visão e a missão do grupo e a própria visão 2030 do grupo, que a gente é, já está elaborando, já está nos finalmente, em breve a gente deve divulgar, já, penso, já pensa nessa arquitetura para todas as marcas com ambições que são para o grupo todo.
1: Amplia o que já tem sido feito. Né, Sim,
0: acho que a nossa possibilidade de impacto agora é ainda maior, né? o que é bem legal.
1: Você falou dessas três áreas, né? E, e um dos destaques dessas três áreas é a questão da responsabilidade social, né? empoderamento feminino. É Como vocês traba têm trabalhado essa relação com as consultoras nesse mundo mais digital?
0: Então, a, as consultoras são o centro do nosso modelo e de, de negócios e da maneira como a gente gostaria de... É, fazer negócios e interagir com o mundo. A gente entende que essa capilaridade de milhões de indivíduos que podem, ao mesmo tempo que falam e são embaixadores da marca, é, também é, conseguir ter uma alternativa de vida digna, né? é, distribuindo mesmo o valor na cadeia, que é o centro do, do nosso modelo. A digitalização vem para potencializar esse alcance inclusive com as consultoras evoluindo para um lugar de influenciadoras né de a, a venda a venda direta é social selling na sua essência né porque são indivíduos que é, influenciam o seu grupo de afinidade sobre assuntos que elas conhecem nesse caso os produtos da Natura e a categoria as categorias com as quais a gente trabalha então nada é, é super atual a venda direta apesar da gente ter essa ideia de que a venda direta é antiquada ou é um modelo já em decadência no fundo é um modelo de contato direto com o consumidor com uma capilaridade inacreditável e aonde você tem a venda por afinidade que mais moderno do que isso? É social selling na veia, né? E a gente agora só precisa modernizar a forma e potencializar essas mulheres e homens. A maioria são mulheres, mas tem homens também, para que eles possam exercer esse papel da melhor forma. E neste processo, construir a marca, transformar vidas e ganhar dinheiro. E ter uma vida e evoluir como seres humanos também
1: tem se falado muito das marcas que são diretas para o consumidor, né? As marcas de Ticia hoje estão na moda, né? E Natura, na verdade, ela por um lado sempre foi assim, né? Na verdade continua é você... sendo é, é, e é uma <risos> evolução e agora a, a empresa tem investido em lojas físicas, em grandes shoppings, meio que um centro de experiências é o contrário do que do que a marca, do que as outras marcas fazem
0: não, é um, de novo, eu acho que é um complemento, porque a visibilidade da marca Natura e você ter pontos onde você pode ver todo o portfólio, era um gap que a gente tinha, era, era, era algo que faltava. E, e a gente resistiu a isso muitos anos, até porque o centro da estratégia é, é, sempre foram as consultoras e continuam sendo. Mas a gente conseguiu ver, através de pilotos iniciais, depois a evolução do projeto, que, no fundo, as lojas são muito complementares. E dentro dessa ideia de omnicanalidade, elas são incríveis, porque você pode, tendo o, a audiência final, o usuário final como centro, né, dessa relação, você pode estabelecer uma relação com esse usuário ou com essa usuária perene, independente do canal onde essa pessoa esteja, e, inclusive acompanhado por sua consultora. Muitas consultoras às vezes usam a loja para levar seus clientes para que a, o cliente possa experimentar um portfólio que às vezes ela não tem condições de comprar todo o portfólio da Natura para ter de pronta entrega ou de mostruário experimentam, pode até fazer uma compra na loja e depois recompra com ela depois. É, é, a complementariedade também é muito interessante. O mais importante agora é que a gente está querendo mapear essas jornadas do consumidor e da consultora e nas lojas, no online, para que a gente consiga estabelecer a me melhor relação possível com essa pessoa.
1: E como tem sido o crescimento do número de consumidores homens? Né? Hoje a gente tem mais produto voltado para o público masculino também. né? Como que é a ampliação desse portfólio?
0: Ah, a gente tem trabalhado nisso há uns três anos já. A gente fez um relançamento da marca Natura Homem há três anos, aonde a gente justamente trouxe a discussão da nova masculinidade é, através do uso de cosméticos como sendo um uma forma da gente entrar mais fortemente nesse universo. Porque, de fato, hoje a natura é muito mais percebida como uma marca para mulheres do que para homens. E a gente entende que essa relação de bem estar bem, os homens também têm direito a ela. E, e de fato, o uso de um produto cosmético num homem o transforma. A gente viu isso quando a gente estava desenvolvendo os produtos, assim, um homem assumir que ele está usando um produto de anti-sinais, de hidratante facial e fazer esse gestual, ou um hidratante corporal de passar na perna, que é um, é um ato visual com o qual a gente sempre associa mulheres, é transformador. E a gente viu os homens com os quais a gente desenvolveu os produtos na época, eles falavam é estranho passar um hidratante. Assim, eu não estou acostumado com esse gestual. Isso, esse cuidado comigo não é nem natural. Ele não vem nesse estereótipo do, do masculino mais potente que a gente criou como concepção social. Então, a gente também acredita. Que as marcas da Natura podem ter esse papel de transformação do homem e a gente quer trabalhar ativamente nisso. Então, a linha Natura Homem é a nossa linha principal que carrega esse, essa narrativa, mas a gente também faz isso com o Kayak, com o Essencial, com as marcas masculinas que a gente tem. É um caminho, né? Mesmo as taxas de crescimento de uso de cosméticos em homens estando crescendo absurdamente, é uma base muito pequena e ela esbarra, sim, em preconceitos sociais. Por isso que a discussão da masculinidade masculinidade, ela é muito importante para que a gente possa ter os homens usando cosméticos e se sentindo tão potentes e masculinos como podem ser. E ele Ou... saem muito na
1: frente dos outros, né? Se ele tá usando bem o creme, né?
0: Sim, e na verdade, essa discussão, é, que essa discussão, ela é... A discussão de gênero, a discussão de papéis, uhum. ela é muito complexa ela é muito complexa, e é uma discussão do dia, né, acho que a gente precisa evoluir desse lugar aprisionador, do que a gente estabeleceu que é masculino, que é feminino que é papel de homem, papel de mulher é, a gente sabe que somos muito mais potentes do que uma definição social de um sistema patriarcal que nos aprisiona. Sejamos nós o que formos. Né? Inclusive os 150 tipos de gêneros e identificações que hoje estão aí permeando o mundo. E que é, não tem por que a gente se aprisionar num lugar só. Né? A gente tem capacidade para ser muito mais homens e mulheres. Então acho que a discussão é mais ampla. Nem, nem, nem passa só por essa. Eu dei esse exemplo, mas assim... Qualquer pessoa deveria ser capaz de usar o produto que quiser e não se sentir constrangida por isso. isso é um isso. próximo
1: passo da própria marca, né?
0: É um passo, eu espero, da humanidade. <risos> e a Natura pode fazer um pequeno papel nesse, nessa discussão. Acho que sim, acho que a gente tem essa intenção.
1: Você falou do, do planejamento 2020-2030. O que, que você acha? Em quais aspectos você acredita que a Natura ainda pode mudar?
0: Ah, Eu acho que a... a o mundo precisa de uma mudança substancial nos modelos de consumo e produção e a Natura terá que passar por essa mudança assim como várias outras empresas eu acho que a Natura está à frente né? a gente é uma empresa que é carbono neutro há mais de 10 anos a gente é uma empresa que, só, que vegetalizou seus produtos também há mais de uma década a gente tem um manejo sustentável dos produtos naturais que a gente trabalha, a gente faz repartição de benefícios, a gente é, reconhece o conhecimento tradicional adquirido nas comunidades com as quais a gente interage a gente faz fair trade né? a gente tem comércio justo, a gente respeita a biodiversidade e a gente se preocupa com os nossos resíduos e, e as cadeias que a gente estabeleceu então acho que a natura está à frente de várias coisas mas mesmo a natura precisará eliminar o ainda o plástico que utiliza ou encontrar alternativas é, de circularidade para os seus processos, a gente também precisa de inovação em tecnologia para substituição de algumas coisas que a gente entende que no futuro talvez a gente não queira usar, então é, a gente está é, quase 100% vegano nas nos nas nossos, nossos produtos hoje em dia. E devemos ser veganos em breve. A gente é certificado cruelty-free, a gente é B-Corp, a gente é reputação ética e corporativa. Então, acho que a natura está à frente desta agenda. Mas o mundo precisa de uma mudança mais radical por parte de todos. E isso passa muito também pela mudança atitudinal e de consumo. né e, e, e eu acho que a gente também tem um papel... É, na construção de novos valores para a sociedade, onde o consumo excessivo não é a única forma de sucesso, onde a gente começa a ver valor em, em outras coisas. Né? E a gente, então, também terá que evoluir nesse sentido encontrando novas fontes de receita que não sejam só de produtos físicos, então tudo isso a gente está trabalhando intensamente, isso requer investimento em tecnologia altíssima, é, em repensar as cadeias de valor e, e usar inclusive tecnologia para transformação. A gente tem projetos muito interessantes, por exemplo, com sistemas agroflorestais é, para mudança do uso de palma, com sistemas que não são de monocultura é, muito, muito promissores então acho que a gente está investindo bastante em tecnologia, bastante em inovação para que a gente consiga entregar o melhor produto em performance com menor impacto positivo e até 2030 a gente quer que esse impacto seja positivo, não só neutralizado, e para isso a gente precisa de tecnologias disruptivas a gente está trabalhando nelas, através de inovação aberta, porque a gente também acredita que as respostas estão no mundo, a gente recentemente fez um desafio de inovação, chama é, Nature Innovation Challenge, onde a gente está indo atrás de zero resíduos. E a gente conseguiu propostas incríveis do mundo inteiro, é, que estão em toda a cadeia de valor. É, a gente está para agora revisar tudo que foi submetido como propostas para a gente, mas é, isso também foi muito legal, a gente fazer um Innovation Challenge em que a gente convocou universidades, sociedade civil, empreendedores, é, cientistas do mundo inteiro para pensarem soluções para zero resíduos, zero waste, é, em toda a nossa cadeia. E a gente está muito empolgado com as coisas que estão vindo aí de estão sugestões.
1: Chegando. E como é convencer o sócio da empresa que vai ficar tudo bem? Né? No momento que a empresa fala assim, ó, a gente vai vender menos, mas é por uma boa causa, vamos conseguir ganhar dinheiro por outros, outros caminhos, né? sendo a quarta maior empresa do mundo nesse setor. É uma coisa...
0: Eu acho que assim, a gente pode vender menos em algumas linhas de receitas, mas a gente provavelmente vai estar tá vendendo mais em outras linhas de receitas. Eu acho é... A Natura sempre entendeu a sua atividade FIM como uma maneira de fazer algo que não é só gerar lucro, sempre. A gente é triple bottom line, a gente é, 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 é um tripé de impacto financeiro, ambiental e social há anos, há anos, isso está na essência e no DNA dos fundadores dessa empresa e na mentalidade e na cultura que está impregnada na Natura. Então a gente sabe que quer vender e precisa vender, mas existem. Tantas possibilidades de geração de valor que não estão limitadas às linhas de receita que a gente hoje tem e a gente tem a obrigação de ir atrás dessas novas formas. Então, eu não acho que a gente terá um problema é, de geração de valor de verdade. Elas só serão, talvez, oriundas de outras coisas que não exatamente o que a gente hoje faz. Uma então, sociedade mais moderna. É, eu não acho que a gente tem problemas com os nossos donos e fundadores com relação a essa intenção e a gente é muito responsável como empresa é, em todas as dimensões, a financeira e a econômica também, então acho que é uma jornada
1: Você trabalhou muito tempo em grandes multinacionais, né? na PepsiCo foram 15 anos na, na Procter Gamble foram 7 é, Qual a diferença de trabalhar nessas empresas e trabalhar na Natura? Como foi essa mudança?
0: Ah, eu acho que eu me preparei em outros lugares para poder chegar na natureza <risos> é assim que eu vejo por exemplo a minha carreira é, eu acho que as experiências que eu vivi antes em empresas formidáveis porque eu acho que tanto a PG quanto a quanto a, a PepsiCo são empresas que eu admiro que me ensinaram muito e que com as quais eu acho que eu contribuí bastante mas eu já muito já há algum tempo é, queria estar tá mais conectada aos valores e a forma de trabalhar que a Natura tem, então é, a ida para essa empresa, que, e aí eu acho que o fato sim de ser uma empresa brasileira é, fundada aqui é, e, que, e ter a chance de, de levar esse pensamento para o mundo, e influenciar o mundo, eu acho que as minhas experiências anteriores vão ajudar nesse processo de ajudar a Natura a ganhar o mundo é, mas eu acho que eu me preparei para poder chegar na natura e, e aí dar conta dos desafios de uma empresa ultra criativa, inovadora, disruptiva, realmente à frente do seu tempo e que viveu os seus problemas, assim como qualquer negócio vive, mas que tem essa resiliência, essa capacidade de reinvenção mantendo-se fiel aos seus princípios e valores, e era isso que eu queria, então eu, eu sou muito feliz de ter ido lá, mas tem uma diferença, É, os fundadores estão próximos, um conselho de administração mais próximo, é, um jeito de fazer negócios diferente, que busca ser menos hierárquico, mais colaborativo, com descentralização de tomada de decisão, isso é muito legal, é muito interessante
1: você quase foi bailarina, né? Conta pra gente como foi essa história e como você foi parar no marketing. Hum,
0: eu, eu quase. Na verdade, eu, eu fiz balé a minha infância e adolescência toda e eu, no momento, tinha decidido que eu queria seguir carreira de bailarina e tava me programando para ir morar em Londres e estudar na Royal Academy. E aí, um uma tendinite no meu tendão de Aquiles uma semana antes do meu exame final, me impediram de fazer o exame e eu poderia ter voltado, mas aquela decepção me fizeram repensar minha vida e eu larguei o balé quando eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17. E aí decidi que eu precisava prestar vestibular, coisa que eu não tinha pensado em fazer. E agora, então, né? E acabei fazendo administração na GV, porque eu achei que, como eu não sabia o que eu queria fazer, a administração era um curso amplo o suficiente para eu decidir depois. E que combinava é, a, a uma coisa mais analítica, racional, com uma parte humana, que eu gostava. Eu sempre gostei dessa dualidade entre a matemática, a física e é, sociologia, história. Eu acho que a combinação das disciplinas... Eu não consigo ver valor maior nem em disciplina nenhuma. Eu acho que a sociologia é tão importante quanto a matemática e a física, assim como a engenharia e a pedagogia. Eu acho que é justamente os indivíduos mais potentes e as sociedades mais potentes são aquelas que são capazes de mesclar as humanas com as exatas. E, e eu achava que a GV tinha essa mescla e não me, não me decepcionei, gostei muito. E lá... Também fui evoluindo sem saber muito aonde que eu queria trabalhar, eu gostava de planejamento estratégico, a P&G fez uma, eu... na verdade antes de eu ir para a P&G eu trabalhei na Price, como auditora durante um tempo, aprendi meu primeiro emprego, mas, mas não era bem o meu perfil, Foi a, a fazer conta. Ah, sabia isso, eu sei fazer bem, <risos> é, aí a P&G fez uma palestra na GV, eu fiquei encantada com a empresa, me inscrevi no programa e entrei, e aí começou minha carreira em marketing, porque eu queria fazer planejamento estratégico e me disseram que na P&G quem fazia isso era marketing, e aí eu sim, eu terminei no marketing, então não foi muito pensado, ele foi acontecendo em função de eu seguir um pouco acho que meu instinto e, e minha intuição e o que eu gostava de fazer. E fui aprendendo também, porque você também descobre o que você gosta de fazer à medida em que você vai fazendo, né? Eu acho que eu sempre fui muito aberta a experimentar é, aquilo que parecia fazer sentido.
1: Desse tempo todo de PepsiCo de P&G, das marcas todas que você cuidou, qual foi a que, qual é a que você tem mais carinho, assim?
0: Ah, é difícil falar disso, porque eu amei todas as experiências que eu vivi é, e cada uma teve a sua função no momento em que eu vivi eu atualmente estou apaixonada pela Natura e por todas as marcas filha né, que a gente tem é, na Natura, mas ah, amei minha experiência na Argentina com H2O amei a época que eu cuidei de Pogloss na P&G é, também Hair Care quando eu cuidei de Pante ah, não sei, eu trabalhei em tantas marcas Pepsi foi incrível quando a gente fez o Pode Ser, há muitos anos atrás, assim. Acho que cada uma me ensinou coisas diferentes e eu vivi momentos muito lindos em cada etapa. Mas atualmente meu xodó é a natura.
1: Até ia falar de Pode Ser, na verdade o Cassu, o André Caçu da, da Crispin, Sim. ele veio aqui no, no podcast, ele falou de campanha, da campanha de Pode Ser Sim. e ele disse que você foi fundamental na escolha da... da... Da campanha, porque a campanha tinha sido reprovada nos testes e você foi lá e defendeu a causa, abraçou a causa e colocou o pode ser da Pepsi, que até então era muito inovador. Né? Queria que você falasse um pouco sobre essa como foi essa decisão de não acolher a pesquisa e acolher o coração na hora de decidir pela campanha.
0: É, tinha uma resistência política grande com Nova York, tinha uma dúvida, porque a discussão principal era a gente... O insight da campanha era olhar para a vulnerabilidade que a marca tinha e, a partir daí, encontrar a fortaleza da alternativa. Né? Era esse o grande insight. E é um insight muito humano, né? Essa vulnerabilidade. Ser capaz de rir de si mesmo é muito potente. Mas é um ato de coragem. E eu é acho meio que... brasileiro, né? <risos> ah, eu acho que é um ato de coragem que pode ser universal, mas é um ato de coragem, né? E eu acho que sim, acho que eu tive um ato de coragem ali, mas eu, eu, ah, eu sempre, eu achei que era potente, eu tinha certeza que era muito potente, e eu precisava só gerenciar politicamente como a gente ia fazer isso, e responsavelmente como fazer isso, até com os nossos parceiros, foi bom porque a Ambev também subiu no barco na época, e, e Estava com dúvidas, mas topou. Então, ah, foi demais, né? E a campanha foi um sucesso, tipo, estrondoso. Trouxe resultado, criou uma afinidade com a marca incrível. Foi muito bom.
1: Aproveitando o gancho, eu queria que você pedisse... Eu
0: adoro o Cassu, ele foi um grande parceiro nessa época. <risos> ele eu imagino marcando. que não deve ter sido fácil convencer <risos>
1: os, os, os executivos internacionais que a campanha era uma boa ideia mesmo,
0: né? É, eu acho que eu tinha, eu, eu acho que eu tinha uma reputação que me ajudava internamente, eu usei algumas cartas no Sim. processo, Deu uma mas ajudou, ajudou. E o fato de ter dado certo ajudou também, né, depois. <risos>
1: A gente pede sempre para é. o Executivo contar uma campanha que tem muito orgulho de ter, sido, de ter feito parte dessa história toda sua. Qual a campanha que você tem mais orgulho de ter, ter, ter assinado a, a ficha Técnica?
0: Ah, essa pergunta é tão difícil quanto qual é a marca que eu mais adorei. Porque eu acho que... Ai, tem muitas... Das que eu mais acho que fizeram muita diferença. Acho que teve uma campanha de H2O na Argentina que era Perfeita para los que não buscam ser perfectos, que falava também dessa de tentar sair do padrão de ideal, que na verdade talvez seja uma narrativa que eu, na minha, ao longo da minha vida, em algum momento eu tenho trabalhado, que foi incrível. Pode ser, é, com certeza, uma campanha que eu me orgulho de ter feito parte. Acho que na Natura tem várias. né Eu acho que a Casa de Perfumaria do Brasil, quando a gente estabelece esse conceito há três anos atrás, isso foi muito potente e, e traz para a vida muita coisa importante sobre a forma como a gente faz perfumaria na Natura e como isso está conectado com a essência da marca. É, eu acho que campanhas de cronos que a gente fez... É, velha para isso campanhas de faces o ano passado, quando a gente abraçou a questão da diversidade de uma maneira muito importante a campanha de Natura Homem, da nova masculinidade amo de paixão e eu acho que ela foi muito importante iniciou uma nova agenda de diálogo é, o posicionamento da marca o ano passado, a campanha de ex todo dia em que a gente tem trazido a discussão da aceitação do corpo por parte das mulheres com é, vista sua pele, viva o seu corpo. É, tem muitas. <risos> eu acho que tem muitas. Você eu, você eu citou
1: muitas campanhas que são tão, tão institucionais quanto campanhas de marca, né? Como que é trabalhar isso no dia a dia? É, dividiu a cabeça sabendo o que tem que ser institucional e o que tem que ser marca, e o que de marca não pode deixar de ser institucional também.
0: Eu acho que, esse é, um eu acho que é um falso paradoxo acreditar que existe uma coisa e outra. Eu acho que existem talvez proporções mais institucionais e proporções mais de marca, mas em tudo você carrega uma mensagem de uma empresa e uma mensagem institucional é uma mensagem que pode ser de produto ou de um, uma coisa mais específica. A Natura sempre foi muito potente em juntar as duas coisas. Né? As marcas da Natura contam a história da Natura. Quando o Cronos é lançado há mais de 30 anos e fala da mulher bonita de verdade e lança um produto que tem o nome de Cronos, com idade no pote, para um mercado que prega a eterna juventude e fala que o passar do tempo é, um, é natural, mas não só fala, te apresenta um produto e te dá a possibilidade de viver isso com um produto que é para 70 anos ou mais, essa mescla entre o que se diz e o que se faz é que eu acho que é mais potente. Então a gente sempre tenta, na natura, combinar as duas coisas, discurso com prática, conceito com materialização. Porque só o discurso vazio, ele não tem valor. Ou você tem isso 100% colado naquilo que você faz e é capaz de oferecer para a pessoa pegar, tocar, olhar, ou fica no ar, né? Então, a gente, eu acho que as campanhas das quais eu mais gosto uniram essas duas coisas de uma forma intrínseca. O produto era parte da narrativa de forma genuína e verdadeira.
1: Legal. Eu queria que você citasse uma campanha internacional que você. Ou de outra marca que você tem muito orgulho, você se arrepia quando, quando você assiste, quando você lembra?
0: Acho que tem duas icônicas, assim, né? Eu acho que, a, que não deve ser só para mim, deve ser para várias pessoas. A da Apple, é, For the Crazy Ones, há, sei lá, 30 anos, sei lá quantos anos foi feito aquilo, onde no intervalo, acho que do Super Bowl, eles colocaram naquele comercial, acho que aquilo é icônico em tantas dimensões, que aquilo me arrepia até hoje. E tem uma ação da Patagônia que eu queria ter feito, assim que eu acho incrível, que foi numa Black Friday alguns anos atrás, aonde eles fecharam as portas e falaram a gente não vai abrir porque a gente é uma empresa que quer que você vá não comprar, mas que você vá para a montanha, que você vá para o mar, que você vá fazer outras coisas que não consumir nesse dia. Eu acho que essa ação da Patagônia pra mim é uma ação muito corajosa muito interessante que deixou residual pra marca anos depois, porque é mais importante talvez do que uma campanha um, um filme conceito que falasse disso, é uma atitude que traduz exatamente o que a marca quer ser e fazer, com todas as dificuldades que isso tem e implicações comerciais e de vendas que tem é uma atitude muito corajosa que fala do que uma marca é feita né? então... pede para não comprar Pede pra não comprar nesse dia. Qual
1: marca que pode fazer isso? Então,
0: né? achei... Eu, essa é uma que eu acho incrível, assim. Me arrepia.
1: Legal. Obrigado, André, pelo tempo.
0: Imagina, um prazer. Obrigada
1: semana, você. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amber Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potacheff e coordenação de Juliana Carpanesi.